0: Você está ouvindo o podcast Mais História, criado com a finalidade de comentar as respostas enviadas a partir dos questionamentos que eu proponho ao final das videoaulas. Nesse episódio, eu vou analisar as respostas referentes à aula Nos tempos de Getúlio Vargas, que teve como objetivo identificar as mudanças ocorridas no país após a Revolução de 1930 e refletir sobre o impacto dos meios de comunicação de massa no Brasil no passado e no presente. Iniciamos a primeira questão com um texto publicado no portal EBC com o título Conheça oito mulheres que influenciaram a luta pelos direitos femininos no Brasil. Abro um parêntese aqui para lembrar que esse foi o tema do podcast Leituras para Entender o Mundo da semana passada, quando tratei da importância do engajamento das mulheres na luta política, que se tornou mais efetiva depois da década de 1930 com o direito de voto. Mas, retomando a primeira questão, depois da leitura do texto disponibilizei um card em que pedi a vocês, depois de uma pesquisa na internet ou em outras fontes, que gravassem um áudio narrando a participação de uma personagem feminina importante na história brasileira do século XX. Gostei bastante da maneira como vocês procuraram justificar a escolha, descrevendo as ações da personalidade escolhida. Houve bastante variação de nomes também. E em várias áreas de atuação profissional, Porém, mesmo ressaltando sua atividade econômica, houve a preocupação de dar ênfase à atuação política em defesa dos direitos das mulheres, como foi o caso de Chiquinha Gonzaga, uma das mulheres citadas. Alguns alunos acabaram não citando nenhuma mulher especificamente, mas comentaram sobre a importância da participação feminina na história brasileira, do passado e da atualidade. A segunda questão era do tipo objetiva fechada, ou de múltipla escolha, como temos o costume de falar, em que apenas uma alternativa é correta, ou seja, o gabarito. Estou procurando colocar questões desse tipo devido às avaliações globais, além do fato das avaliações externas fazerem uso dessa modalidade de item. O tema, aliás, o um objeto de conhecimento que explorei nessa questão é justamente uma espécie de abertura factual da história que estamos estudando, é o evento inaugurador da chamada Era Vargas. Inclusive, usei como suporte um trecho do livro didático do nono ano. Vou lê-lo. Acompanhe. A crise econômica de 1929, que teve início nos Estados Unidos, provocou consequências devastadoras para o Brasil, país agroexportador, cujo principal produto no mercado externo era o café. Estima-se que, no período, a produção brasileira correspondia a 70% do consumo mundial do produto. Com a derrocada dos mercados internacionais, o café brasileiro sofreu queda brusca nos preços, causando grande prejuízo financeiro aos cafeicultores. Bom, o comando da questão era o seguinte. Levando em conta o contexto da história política brasileira, a situação descrita acima acabou provocando... A resposta correta, letra A o movimento de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas à presidência da República. Vamos para a próxima questão. No terceiro item, após apresentar um texto que trata do Estado Novo, o período ditatorial da Era Vargas, que começou em 1937, e que destacava a importância do uso dos meios de comunicação para o governo de Getúlio, eu pedi a vocês que lessem novamente a página 125 do material didático do nono ano e falassem sobre o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, criado em 1939, falando um pouco sobre as atribuições desse órgão e como ele funcionava. Como se tratava de um item de investigação, em que o próprio livro já apresentava as informações necessárias à resposta, eu apresentei uma delas para ler para vocês. Acho que ela resume bem o DIP e sua atuação. O DIP era responsável por realizar todas as ações que fossem promover a ideologia da ditadura do Estado Novo. O grande alvo desse órgão era propagar essa ideologia pelas classes populares do Brasil e suas duas funções básicas eram realizar a propaganda oficial do governo e promover a censura das informações. Muito bem, sigamos para a próxima. Eu montei um card com uma fotografia que ilustra um hábito das famílias nos tempos de Getúlio Vargas, que foi como eu nominei a nossa última videoaula. Pois bem, na imagem representava-se uma família agrupada em uma sala, ouvindo a programação de uma emissora de rádio, o principal meio de comunicação daquela época. Sendo assim, para que a gente se habitue sempre a fazer uma relação entre o passado e o presente, pedi que vocês conversassem com os familiares que viveram em décadas mais distantes para saber como era a relação deles com os meios de comunicação. Quais os que eles mais usavam, por exemplo? Vocês citaram bastante o uso de cartas, chamando a atenção para o fato delas demorarem muito para chegar ao lugar de destino. Penso que saber sobre isso deve ter chamado a atenção de alguns de vocês, especialmente se formos pensar que hoje as comunicações são praticamente instantâneas. Citaram também os telefones públicos, os famosos orelhões, pelo menos para mim, né, que vivi naquela época. Não naquela época que Getúlio era o presidente do Brasil, mas eu ainda convivi bastante né, com os orelhões Claro que, em alguns lugares, ainda vemos né, esses aparelhos, mas antes era o único meio de comunicação para muita gente. Foi citado o rádio, claro, né, como muito importante. As emissoras de rádio ainda existem, né? mas ouvimos principalmente através da internet, não através de um aparelho de rádio, Exatamente. E é válido citar que essa ferramenta que estou usando, ou seja, o podcast, é um recurso que se assemelha bastante ao rádio. Outra coisa que deve, ser, que deve ter chamado a atenção de vocês foi o fato dos pais e avós terem relatado a transmissão de novelas pelo rádio. E grande parte dos jogos de futebol só eram transmitidos por esse meio. Depois veio a TV, mas em preto e branco, né? como foi dito também. Comparar essas, esses aparelhos de TV com as telas Ultra HD que temos hoje parece um sonho para quem viveu em períodos né, mais distantes no tempo. Eu gosto de dizer até que vejo coisas hoje que pareciam filmes de ficção científica para mim quando eu era criança. Valeu, vamos para a próxima e última questão. Às vezes estou colocando uma questão a mais na atividade que chamo de questão-desafio, porque ela exige um raciocínio histórico mais profundo ou até mesmo um trabalho de investigação mais trabalhoso, como foi o caso aqui. Como em um recente episódio do podcast Leituras para Entender o Mundo, falando dos perigos das fake news, pedi que vocês investigassem o uso das notícias falsas na história, para justificar ações. No próprio material que estamos estudando no capítulo 5, foi criado um plano Cohen, né? nós descobrimos a existência, a né? existência, desse Plano Cohen, um suposto planejamento atribuído aos comunistas para derrubar o governo Vargas, o que acabou sendo usado como desculpa pelo próprio Getúlio para que ele desse o golpe né instituísse um Estado Novo e, por consequência, a Constituição de 1937. Confesso que gostei bastante da pesquisa que alguns alunos fizeram. Foi destacada a recente Guerra do Golfo, né, ou, a, a na verdade, a Guerra do Iraque, né, em 2000 e, a partir de 2003, né, nós tivemos uma guerra do Golfo em 1991, mas recentemente a, a, a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, em que os Estados Unidos afirmaram saber da existência de armas de destruição em massa escondidas eh, no Iraque, que acabaram nunca sendo encontradas. Outro exemplo foi se propagar a ideia, né, no caso agora bem mais recentemente, de que as vacinas são mais perigosas do que as doenças que elas combatem. Achei interessante que o aluno citou uma frase do historiador Paul Vane, né, escrita no ensaio dele, chamado é, Os gregos acreditavam em seus mitos. Disse ele, o historiador, que foi no caso citado pelo aluno, Os homens não encontram a verdade, a constroem como constroem a sua história. Porém, é importante lembrarmos que, mesmo admitindo que a história escrita pode ser fruto de uma construção no sentido da criação de uma narrativa que favorece uma visão do passado, que, por sua vez, interessa né, a quem escreve, o ideal da história, pessoal, é nos permitir entender o presente. Então, conhecer o passado real, né, a partir da pesquisa histórica, séria, é o que nos permitiria isso. Né? Então, essa visão do historiador Paul Vane, né pelo menos assim, Pincelando apenas esse trecho né, que foi citado pelo aluno, passa a impressão né, que a história, na verdade, é sempre uma construção, né, uma invenção. Mas, na verdade, a gente que pensa a história cientificamente, a gente acredita que é possível, sim, né, entender a realidade, tanto do presente como do, do passado, para que a gente possa é, interferir, né, agir né, de maneira consciente nesse, nesse mundo que a gente vive. É, por isso pensamos né, sobre as falsas histórias, inclusive, que se usavam no passado, até para se fazer essa comparação com o presente. Parabéns pelo interesse em acompanhar a gravação até o final. Minha sugestão é que você, agora que assistiu a videoaula, resolveu a atividade e ouviu a correção e os comentários aqui no Mais História, não deixe de conferir também o último episódio do podcast Leituras para Entender o Mundo, que esta semana promove uma reflexão em torno do trabalho do historiador. Todos os links e materiais estão disponíveis no Google Sala de Aula. Até a próxima e bons estudos!